0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
1: Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
2: L'alarme est sonnée, c'est le code rouge pour l'humanité. Lundi dernier, le GIEC a publié un rapport stipulant qu'il sera bientôt impossible de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Eh bien, restez avec nous, c'est l'Utopie d'Amélie qui commence. Bienvenue à l'Utopie d'Amélie. Moi, c'est Amélie Trottier et avec moi, j'ai Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet. Là, je suis vraiment, mais vraiment désolée de vous avoir fait entendre une alarme à la radio comme ça. Là, j'espère surtout pas que ça vous a réveillé comme une alerte en de l'humanité pendant votre sommeil d'indifférence euh, ou bien que vous avez cru à un engine, un engine check, un voyant d'anomalie euh, du moteur pour nos chers francophones. Eh bien, vous êtes en sécurité, là, je vous rassure. On est... Genre en sécurité, Melody, c'est pas tout le monde qui a eu une alerte, une alerte rouge. Il y en a qui ont eu le feu vert, ça a l'air.
0: Ah oh oui, donc c'est pas tout le monde qui le sait, mais il euh, y a une pipeline qui est en train de se faire construire euh, aux États-Unis. On sait que le pipeline Keystone XL a été annulé euh, dans les derniers mois. Mais il y a une deuxième, c'est le pipeline ligne 3 d'Enbridge. Enbridge, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une compagnie canadienne pétrolière. Et eux, ils ont construit cette pipeline-là euh, dans les années 60. C'est une pipeline qui commence à, euh, au Wisconsin, aux États-Unis, jusqu'à Edmonton, en, en Alberta. Et c'est 1765 kilomètres. C'est très long. Ah, barouette! <rire> et là, eux, ils aimeraient ça la remplacer euh, et la grossir. Le diamètre va passer de 34 pouces. il
1: veut la grossir.
0: ouais pour passer plus d'huile. Fait que 34 pouces à 36 pouces. Hmm. Là, on dirait que c'est pas beaucoup, mais ça fait qu'il va avoir beaucoup plus d'huile qui passe là par année, ce qui fait une grosse différence parce qu'en un an l'huile peut créer 170 milliards de kilogrammes de dioxyde de carbone. Ah, puis ce que j'ai vu aussi, ah. c'est qu'avec des, des oléoducs ou des, des
2: pipelines comme ça, c'est inévitable qu'il y ait des accidents
0: et des écoulements d'huile. Oui, exactement. C'est pas une question de si ça va briser, mais vraiment de quand ça va briser. Euh, fait que là, il y a beaucoup de groupes environnementaux puis de communautés autochtones qui ont dit euh, « non, non, on veut pas ça ». Et ils ont été en cours. Et euh, dans les derniers mois, le, la compagnie Enbridge a quand même gagné. Ils ont eu le feu vert pour continuer le projet et ils aimeraient ça le terminer par la fin de 2021. Oh non mais y a-t-il une manière d'arrêter ça, là, en ce moment? Bien, c'est ça, là. Il y a d'autres groupes qui se sont euh, levés et qui ont dit « Non, non, ça se peut pas », dont euh, le groupe Stop Line 3. Euh, eux, ils ont décidé de commencer une pétition. Donc, vous pouvez aller en ligne sur leur site Internet, signer la pétition. Puis eux, c'était vraiment euh, plus pour euh, les communautés autochtones ouais. parce que ça passe au travers de la terre Anishinaabe. Mm. Puis euh, c'est là qu'ils pêchent, ils font la chasse, puis... S'il y a une fuite d'huile ou même juste la construction, ça l'impacte toute leur activité euh, quotidienne. Donc, eux, ils stressent vraiment pour ça, en, en plus de l'environnement. Donc, euh, on peut signer ça, puis ils l'envoient au président Biden aux États-Unis pour dire « wow, wow, on arrête ça maintenant ». Donc, euh, si vous voulez faire une différence, si vous voulez que ça l'arrête, vous pouvez aller sur le site « Stop Line 3 » pour euh, dire wow, « wow, on arrête
2: ça ». Merci, Mélodie, de nous conscientiser. Je vois vraiment le regard euh, apeuré de Philippe de l'autre côté de la table.
0: C'est quelque chose, hein <rire> Mmh. Ouais, 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 J'adore
2: ouais. tes mots très, très sages. Oui, en <rire> effet, c'est quelque chose. Mais ça tombe bien à l'émission aujourd'hui. On va continuer à, à parler de ce quelque chose-là. On parle d'à quel point l'environnement, c'est important, l'utopie d'Amélie. Et on rencontre Clémence Roy d'Ariste avec qui on va parler d'initiatives écologiques dans le milieu des arts. On parle aussi avec Charles Bender avec qui on va parler des arts, mais de la représentation dans les arts, l'importance de la représentation. Et finalement, tout de suite après la pause, on rencontre Sabah Akane de la Fondation David Suzuki. Et on parle des Autochtones et de la crise climatique. Restez avec nous à l'Utopie d'Amélie. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Le jeudi, on parle politique, art, culture. Et là, on voulait absolument parler avec la directrice générale de la Fondation David Suzuki, Québec et, et l'Atlantique. Sabah Khan est avec nous. Bonjour, Saba. Bonjour. Alors là, euh, vous travaillez à la Fondation David Suzuki, évidemment, de, depuis euh, plusieurs années à, à contrer euh, les changements climatiques, à travailler au niveau écologique. Et là, aujourd'hui, on parle des Autochtones et de la crise climatique. Comment est-ce que les, les communautés autochtones et la crise climatique sont deux sujets euh, directement liés
3: alors, la crise climatique, on sait que ça a des effets néfastes sur toute la population globalement. Les gens qui sont les plus touchés, par contre, sont les communautés autochtones et les communautés marginalisées aussi. Les recherches sortantes du Québec et ailleurs au Canada démontrent que c'est vraiment... Les communautés racialisées euh, qui sont affectées de façon disproportionnée par la pollution atmosphérique cumulative, par euh, les changements climatiques aussi. Euh, si on pense euh, par exemple à la Première Nation d'Amjiwang, euh, ils sont exposés à la pollution chimique provenant de Sarnia. Euh, les communautés afro-néo-écossais, euh, c'est un autre exemple de discrimination environnementale. Euh, et euh, les communautés aussi autochtones, euh, on peut penser euh, aux unions qui, c'est euh, leur mode de vie euh, est gravement, gravement euh, impacté par euh, le réchauffement planétaire. Et ça fait très longtemps que euh, les crocs autochtones soulignent l'importance de prendre une action euh, vraiment, euh, une action ambitieuse pour euh, politiquement, juridiquement, pour contrer ces changements. Euh, mais euh, je dirais que ils sont toujours euh, pas vraiment des, considérés comme des participants euh, euh, centraux dans la négociation mm -hmm. des, des politiques, euh, que ce soit au niveau international et même au niveau du Canada.
2: Est-ce que euh, vous croyez qu'on qu écoute assez les communautés autochtones face à leurs propres opinions, leurs idées pour contrer la crise climatique
3: ben je pense que euh, si on pense par exemple euh, à l'approche euh, dominante euh, de la conservation ou la patre environnementale au 20e siècle, euh, il y avait toujours une sous-tendue, c'est sous-tendu par l'idée que la nature parfaite devait rester inhabitée. Puis il a fallu vraiment des dessiner pour comprendre que les droits des peuples autochtones et les objectifs de conservation ne sont pas en conflit ou mutuellement exclusifs. Et euh, selon par exemple. Euh, je il faut qu'on sorte de, de ce mode de développement. On a tellement d'exemples de, de développement économique au Québec et ailleurs au Canada à travers lesquels les communautés autochtones n'étaient pas à la table de négociation. Et maintenant avec euh, ce nouveau ben, cet enjeu que nous avons nous avons le euh, la code rouge pour l'humanité euh, mm -hmm. décrit ce, plus, plutôt cette euh, cette semaine euh, je pense que c'est évident que nous devons vraiment nous avons besoin d'un changement systémique euh, nous devons mettre au centre les acteurs qui ont été négligés euh, au cours de la 20e siècle dans le développement économique et ça inclut principalement les communautés autochtones.
2: Vous travaillez aussi
3: sur le projet de loi
2: C-230. C'est quoi ce projet de loi
3: alors, le projet de loi C-230 c'est un projet de loi fédéral euh, qui obligerait le gouvernement à recueillir des infos sur les lieux où se trouvent les euh, dangers environnementaux ainsi euh, que sur les effets négatifs pour la santé dans les communautés touchées. Euh, ça obligerait aussi le gouvernement fédéral à examiner le lien entre la race, le statut socio-économique et le risque environnemental. Euh, ça ajoute aussi l'obligation au gouvernement euh, d'élaborer une stratégie pour remédier au racisme environnemental. Il y a vraiment tellement euh, de, de cas. On peut penser, euh, par exemple, à MG G. Wank, comme j'ai parlé, ou aussi en Nouvelle-Écosse. Il y a aussi euh, des communautés autochtones impactées par les sables mineurs euh, l'empoisonnement des, de, euh, des eaux euh, par euh, le développement de l'industrie pétrolière en Alberta. Euh, mais on sait très peu, on connaît très peu sur, euh, on a très peu de recherche en fait, sur l'étendue euh, des effets néfastes euh, euh, du développement euh, industriel sur les communautés autochtones. On ramasse pas ces données-là. Euh, par contre, aux États-Unis, ils ont quand même beaucoup plus euh, une approche de justice environnementale euh, dans, euh, leur, euh, à leur agence de protection environnementale. Alors, euh, le projet de loi, ça nous rapprocherait un peu plus euh, vers une gouvernance axée sur la justice environnementale puis euh, mettant au cœur euh, de euh, nos, nos cadres juridiques les communautés marginalisées, les communautés vulnérables qui ne sont pas toujours entendues euh, par euh, les gouvernements à plusieurs niveaux.
2: Est-ce qu'on euh, pourrait définir ce terme-là, le, le racisme environnemental, qu'est-ce que ça veut dire?
3: Bien, le racisme environnemental, euh, aux États-Unis, on n'utilise pas ce terme, on parle plutôt de justice environnementale, mais l'idée, c'est euh, que si on regarde le, la, de, bon, le, la tendance dans le développement économique et tout, euh, la, le racisme environnemental fait référence à, à la, disons, au site euh, de, de, de hasardeurs, des euh, sites industriels qui sont euh, qui, qui sont Placés dans euh, proche des communautés ou euh, aux alentours des communautés euh, marginalisées, racisées, pauvres, vulnérables, euh, et il y a beaucoup de Exemple. Par exemple, euh, les communautés afro-néo-écossais euh, um, qui ont été impactées par euh, des, des, des sites des dépotoirs des, euh, où on traite des déchets hasardeux. Um, alors, euh, le racisme environnemental fait principalement référence à ça, que c'est l'ensemble des politiques et pratiques environnementales qui ont des conséquences négatives, disproportionnées sur certaines communautés en raison de leur race ou mm -hmm. statut socio-économique. Puis si on pense à quest ce qui l'alimente, c'est vraiment la pauvreté, le manque de pouvoir, de représentation politique, euh, alors vraiment l'emplacement des activités dangereuses, euh, des diverses installations de, de gestion de déchets euh, dans euh, dans ces communautés-là.
2: Est-ce que vous croyez à la Fondation David Suzuki qu'il euh, faut envisager la réconciliation avec les communautés autochtones tout en travaillant euh, pour contrer la, la crise climatique
3: euh, absolument. Euh, la crise climatique, ça va avoir un impact incroyable euh, sur euh, l'humanité. On, on le sait déjà. Euh, certains effets sont irréversibles euh, et euh, l'impact sera vraiment vraiment euh, encore pire sur euh, les communautés autochtones. Euh, si on pense, euh, tu sais, pourquoi parler du racisme environnemental, par exemple? En, bon, Je dirais que parce que les 400 ans de colonialisme qu'on a vu ici au Canada, on laissé mm -hmm. des traces. Un héritage qui se manifeste aujourd'hui dans la forme du racisme systémique. Euh, il y a des inégalités historiques et actuelles dans tous les secteurs. La fonction publique inclue, le domaine juridique inclue, la santé. Euh, et pour ça qu'on qu voit maintenant, euh, même les collèges des médecins euh, ici au Québec reconnaissent formellement l'existence du racisme systémique. Euh, même euh, le barreau de Montréal aussi. Euh, et c'est pour ça qu'on a un projet de loi sur le racisme environnemental et, et un de ces luttes, euh, c'est vraiment euh, l'impact de la crise climatique sur les peuples autochtones.
2: De quelle manière est-ce que vous envisagez cette dite réconciliation ou en fait cette conciliation-là avec les communautés autochtones tout en travaillant pour contrer la crise climatique
3: Bon, on est en train de monter des projets de loi, des politiques, euh, des, des plans d'action euh, pour euh, pour atteindre notre euh, notre site climatique pour euh, les prochaines années, pour 2030. Euh, il faut absolument que les intérêts des peuples autochtones soient au centre de ces politiques-là. Et ce n'est pas toujours le cas. Euh, par exemple... Euh, on ne voit pas dans le mouvement environnemental, même euh, dans plusieurs coalitions. Euh, je, suis, je, je participe dans ces coalitions-là et nous avons pas nécessairement tout le temps euh, les acteurs autochtones autour de la table, que ce soit une négociation gouvernementale, que ça soit euh, des coalitions environnementales, Et puis euh, le mouvement environnemental est vraiment un microcosme du monde. Mm -hmm. euh, et je pense que partout, on, on a vraiment besoin euh, de. On peut pas euh, continuer à développer, euh, que ça soit l'électrification euh, ou les énergies renouvelables ou n'importe quoi qui va venir dans le futur. On peut pas euh, créer ces plans-là créer des cadres juridiques sans vraiment avoir des, euh, des, des communautés autochtones impactées euh, parmi les négociateurs. Euh, alors, je pense que c'est vraiment quelque chose que, que, que nous devons euh, pousser, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire à la Fondation. Pour nous, euh, la lutte environnementale, c'est aussi une lutte de justice, une lutte contre le néocolonialisme euh, et contre... Euh, l'injustice euh, euh, avec laquelle font face euh, mm -hmm. euh, plusieurs communautés autochtones et autres communautés racialisées.
2: Comment est-ce que la population générale peut, elle aussi, participer comme acteur euh, actif dans cette lutte-là contre les changements climatiques et le, le colonialisme, dans le fond?
3: Je pense que il euh, tout le monde peut faire sa part. Euh, évidemment... Euh, on a, on a toutes des, des différentes façons d'agir, mais je pense que la plus importante, c'est de, de penser de façon critique. Euh, 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 sur tous les aspects de notre vie, sur toute action qu'on qu qu prend, ça, ça a un impact sur, euh, ben, ça a un impact sur le réchauffement planétaire. Alors chaque fois qu'on consomme quelque chose, chaque fois qu'on produit quelque chose, euh, ça il faut vraiment commencer à avoir une conscience climatique je dirais mm -hmm. euh, et non seulement ça seul, mais aussi euh, commencer à, à réaliser que tu sais on est dans une urgence climatique et puis nous euh, tu sais la, la population canadienne euh, québécoise euh, on est quand même chanceuse on, on, on est un pays avec plein de ressources on, avec un main dœuvre hautement qualifié euh, on, on est vraiment capable de de, de, de rentrer dans cette transition euh, de façon urgente et rapide et euh, je pense que si euh, tout le monde, tu sais, on, on commence à penser de façon solidaire, de sortir de cet individualisme que euh, le néolibéralisme du, du 21e siècle, qui s'est vraiment ancré dans la société, il faut sortir de ça. Et Je pense que chaque petit geste compte. Euh, euh, au lieu de vraiment, comme chaque fois qu'on consomme quelque chose, il faut juste penser à qu ce que ça a pris pour créer ce, ce produit. Mm -hmm. euh, quel impact est-ce que ça a eu sur la main-d'oeuvre? Quel impact est-ce que ça a eu sur les communautés qui habitent autour de ces usines? Euh, je pense que ça commence par là, de vraiment commencer à se développer une confiance climatique.
2: Bien, merci beaucoup, Sabah Khan, pour euh, ces, ces grands mots de sagesse.
3: Merci. Euh, merci à vous.
2: C'était Sabah Akane, directrice générale de la Fondation David Suzuki, Québec et l'Atlantique, avec qui on a jasé des Autochtones et de la crise climatique. On se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie et on parle à Charles Bender de la représentation dans les arts, une conversation euh, que j'anticipe avec euh, joie parce que je crois que c'est un sujet très important à discuter à la radio. Alors restez avec nous à l'Utopie d'Amélie. De retour à l'Utopie d'Amélie, j'ai le plaisir de présenter euh, le comédien, metteur en scène et co-directeur artistique des productions Menwen Tahaguan, Charles Bender. Bonjour, Charles.
1: Oui, oui, ça va bien.
2: Oui, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, on a pu te voir euh, le plus récemment là, avant la pandémie, à interpréter le rôle éponyme de Gabriel Dumont dans le Wild West Show de Gabriel Dumont. J'ai le goût de commencer là. Euh, comment ça a été cette expérience là pour toi Eh
1: hey, mon Dieu, euh, ça a été une expérience assez euh, c est, c est, première des choses. C'était une équipe tellement formidable. Mm -hmm. Ça m'a été une expérience qui a changé ma vie de faire ce spectacle-là. Il y avait du monde. Euh, profondément investi des artistes merveilleux du monde qui venaient de partout à travers le Canada. Euh, on avait des artistes, euh, on avait des artistes issus de la nation métisse euh, de, du Manitoba. On avait euh, moi qui étais en Wendat. On avait euh, mon ami Millie Monette euh, qui est à Michinabe, On avait euh, Crystal euh, Pedersen qui écrit euh, « Mon Dieu euh, !» On avait des gens qui étaient à mais qui étaient très, très investis au niveau là, des, de, de, de ce qui se fait en théâtre autochtone. Donc, puis je faisais une coproduction avec le nouveau théâtre expérimental, avec le Centre national des arts. Mm -hmm. Ça, on peut s'entendre que c'était avant que le département des arts autochtones existe au Centre national des arts. Donc, c'était le théâtre français à ce moment-là qui avait aidé au, de, au développement de ce projet-là. Travailler avec, je me suis fait un ami, mon Dieu, que, 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 que j'adore maintenant, Jean-Marc, oui. Jean-Marc avec qui j'ai retravaillé sur d'autres projets. Projet par après. Ça a été une rencontre extraordinaire. fait que tout le processus a été extraordinaire, mais ce qui était très, très drôle avec ce projet-là, c'est qu'à l'origine, euh, quand on m'a approché, on m'a dit « Ah, ben, tu ferais Louis Riel. » Puis Louis oh. Riel, j'étais comme « Ah oui, je l'avais déjà joué. » Je venais juste, en fait, de le jouer dans un autre projet qui était le Comic Book Stage Play, euh, de Louis Riel, Comic Book Stage Play, qui était produit par euh, euh, « Rustwerk euh, Factory », qui est un spectacle de marionnettes euh, basé sur le, le, le roman graphique de Chester Brown. Mmh. Euh, et j'avais, on avait exploré beaucoup l'histoire des Métis, évidemment. Ce... D'ailleurs, je recommande, le roman graphique est extraordinaire. Euh, on avait beaucoup exploré l'histoire des Métis. Euh, moi, j'avais joué Louis Riel, donc je m'étais investi de ce personnage-là. Je comprenais bien l'espèce de mysticisme qui habite ce personnage-là. Donc, j'étais prêt à plonger quand on m'a dit « On va faire ce projet-là », puis je me voyais jouer Louis Riel, puis j'étais bien concentré là-dessus. Je me reconnaissais dans ce personnage-là. Il m'a dit « Non, finalement, tu vas jouer Gabriel Dumont. » J'ai dit « Oh boy, non !» Ça, par exemple, plus de distance à parcourir pour rentrer dans la peau de cette espèce de... de, de... C'est vraiment c'est un, 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 un gars d'action, Gabriel Dumont. c'était pas mm -hmm. quelqu'un qui était dans, dans, dans l'intellectualisation des enjeux. C'était quelqu'un qui était très de terrain, qui était très de force. C'était quelqu'un qui avait les mains dans la terre, qui avait les qui est dans l'action immédiate. J'ai fait pousser ma barbe pour l'occasion. <rire> euh, ça, c'était toute une aventure en soi. En <rire> ma, ma fille m'en parle encore. Elle dit, quand est-ce que tu vas te faire repousser la barbe? Papa, ça j'aimais <rire> ça. Mais bon, euh, c'était un tout autre voyage rentré dans la peau de Gabriel Dumont. C'est un personnage mythique, lui aussi. Il est, il est immense, Gabriel Dumont. Euh, ça que c'était... Euh, ouais, je... Je pense que d'avoir connecté avec la, la, la nation métisse du Manitoba de cette manière et de la Saskatchewan de cette manière-là, c'est quelque chose qui va, me, qui, va, qui va me suivre toute ma vie. Puis d'ailleurs, en sortant euh, de, de ce projet-là, ben, je, je suis embarqué dans la traduction de Half-Breed de Maria Campbell oui. euh, avec Jean-Marc, avec mon ami Jean-Marc. Euh, Qu'on a sorti tout récemment, qui est sorti enfin fait en même temps que le, le livre du wow, ouais, Show de Gabriel.
2: Mm -hmm. euh, selon toi, là, au-delà de l'expérience dans ces productions-là, euh, qui, qui relient des gens de toutes sortes de différentes nations, de des francophones, des anglophones, des métis, des il euh, y avait du monde là, dans cette production-là, puis ensuite, ça permet de faire d'autres productions du même genre. C'est quoi l'importance de ce type de théâtre-là euh, dans notre société aujourd'hui, selon toi?
1: Euh, Bien, je dirais que c'est un théâtre de rencontre. Hein. Moi, je crois beaucoup au processus, plus que le résultat final ce qui va compter, c'est le processus. C'est tout ce que tu as appris en faisant le chemin. Ce n'est pas la, desti la destination finale tant que ça. En fait, la destination finale ne va avoir une réelle importance qu'en fonction du chemin que tu as parcouru pour te rendre là. Mm -hmm. euh, fait, je pense que c'était cette rencontre-là sur euh, le plateau euh, ben sur le plateau de, de, de théâtre, là, sur la scène, là, oui. qui a fait en sorte qu'on ait créé des nouveaux liens, on ait créé une nouvelle dynamique, on a reconstruit nos nations, on a reconstruit nos liens, nos euh, et c'est important à faire il, y a un, il y a, on parle beaucoup de réconciliation puis le, ré, le, le mot réconciliation même est remis en question constamment et oui. avec raison parce que il y a, il y a à se pose la question est-ce qu'il y a vraiment une réelle conciliation mm -hmm. de bonne foi ou on est juste en train d'utiliser un mot cru qui essaie de nous faire à croire qu'on s'est un peu trompé en chemin puis que là il faudrait qu'on revienne à une, à, une, à une origine plus euh, plus saine c'est comme ben euh, du point de vue des autochtones l'origine saine est elle est très ambiguë mettons. Oui. Euh, fait que l'idée de se retrouver sur un plateau, tout entre artistes, entre gens qui sont, qui ont une intelligence sensible très développée, ben ça, ça crée ces liens là, ça crée une communauté, ça crée un environnement où est-ce qu'on est tous ensemble, on est tous égaux et euh, on, on travaille tous dans un but commun. Euh, fait que ça c'est sain, c'est important et c'est ce processus là qui est important de partager avec les gens dans la société en général de voir oui. que oui, on peut collaborer ensemble, oui, on peut travailler ensemble. Et euh, pour faire ça, il faut qu'il y, euh, qu y ait de la place pour que tout le monde sente qu'il a un mot à dire, qu'il a un mot à dire, et qu'il y a de la place pour tous, pour les perspectives de tous, et qu'on reconnaisse aussi tout la part, parce que là, on s'entend que le spectacle tournait quand même autour de cette thématique-là, mm -hmm. qu'on reconnaisse tout la part euh, des Premières Nations et des, euh, des Métis, dans ce cas-ci, parce qu'on on, on ne parlait pas des Inuits dans ce spectacle-là, ce sera pour un autre, euh, pour un autre spectacle, mm -hmm. mais dans ce cas-ci, des Métis et des Premières Nations, et les injustices euh, qui, ont, qui ont été commises pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait le sentiment, l'impression qu'il y a, une, qu y a mm -hmm. un Canada, alors que ce Canada-là, c'est Canada qu ça qu'on dénonce en quelque sorte avec le spectacle, c'est ça qu'on dénonce à chaque fois qu'on parle, euh, de comment les, les, les métisses de loi sont été traités, on ouais. dénonce la, le, le mensonge d'un Canada uni. Ça ouais. euh, aussi, c'est important de porter ce, ce message-là, de, de rappeler aux gens que le Canada n'est pas le, le, le pays propre, et, euh, joli et juste, et champion des, de, 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 de la liberté individuelle et de la liberté des. pas de la liberté individuelle, mais des, des droits humains, euh, qu'on qu qu aimerait penser qu'il est. Euh, puis en plus, bon, à ça se rajoute évidemment les écoles résidentielles, là, mais ça c'est un autre sujet, qui est abordé dans tout un paquet d'autres pièces de théâtre, qui n'étaient pas le sujet du West wow, wow, show mmh. Mais c'est ça. C'est important de faire ce, ce geste-là, de faire cet acte-là. Et qu'il y ait du monde qui l'écoute, euh, du monde à l'octone. Et autochtone, évidemment, mais à l'octone c'est important parce qu'on sent que c'est comme ça qu'on crée des alliés. Des alliés qui font comme Ah non, moi, je suis intéressé à me faire cette réflexion-là, je suis intéressé à me à, à, à fouiller l'histoire d'une autre manière. Et Ultimement, si on veut que les choses changent, si on veut qu'il y ait une plus grande justice qui soit servie pour, pour euh, les Premières Nations, pour les, les, les Métis et pour les Inuits, euh, on a besoin que la population générale, la population dominante, on va dire, euh, deviennent une alliée et euh, prennent ça en considération quand ça va être le temps de passer aux urnes, par exemple. Oui. Si on, on considère que la démocratie est le meilleur chemin pour y aller, ben, c'est important qu'on le prenne en considération. C'est important que les alliés soient de notre côté parce fassent comme non. On refuse de voter pour un gouvernement qui ne mettra pas euh, cette relation-là euh, au premier plan. Alors voilà. Et l'art, ben, c'est une bonne manière de s'assurer qu'on crée cette, cette, cette possibilité-là mm -hmm. de, de ralliement, oui. cette possibilité-là de, 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 de désir de collaboration, de désir de réparer les erreurs du passé et d'aller vers un futur plus juste, plus honnête, plus transparent, plus... Euh la plus égalitaire, presque.
2: Oui, je suis bien d'accord avec ça. L'art est, est très important euh, dans, dans l'équation. Euh, aussi, on, on a vu beaucoup de polémiques dans les dernières années ressortir euh, au niveau de la représentation dans le milieu des arts. Pour toi, c'est quoi euh, l'importance de euh, d'avoir des, des gens qui racontent leur propre histoire
1: oui, ça, il y a beaucoup de choses à déballer là-dedans, puis des fois, je suis un petit peu en porte-à-faux avec euh, l'ensemble de la communauté. Mm -hmm. Pas complètement, mais j'ai des nuances, moi, qui auxquelles je tiens encore, auxquelles je m'accroche encore, puis je suis pas sûr encore que je peux les laisser aller. On a parlé beaucoup d'appropriation culturelle dans les dernières années, c'est très important qu'on laisse la parole à des gens qui ont vécu... Euh, si on, si on décrit une, une société, si on décrit euh, quoi que ce soit, c'est important d'avoir de, 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 des référents dans cette société-là, dans ce groupe. Je veux dire, je vais utiliser un exemple niaiseux, c'est que si tu fais une série à propos d'ambulanciers, de, de, ben, tu sais, je veux dire, parle à des ambulanciers, là, ou assure-toi d'avoir des ambulanciers, des gens qui ont vécu ça dans ton, dans, dans, dans ton équipe d'écriture, dans ton équipe de création. Tu sais, je veux dire, c'est niaiseux de juste penser, on va juste s'imaginer tu sais, c'est quoi, comme dans notre imaginaire, être ambulancier, puis on va, on va dire n'importe quoi, c'est comme, ben voyons donc, toutes les gens qui ont vécu ça, qui ont fait ce métier-là, qui sont fiers d'être ambulancier, vont faire comme, c'est ben niaiseux ça, pourquoi, pourquoi ils ont fait ça c'est ben idiot de faire ça. Mais ouais. c'est la même chose pour la.. la je, je, je sais que mon, mon, mon exemple est un peu bancal, de fait, je voudrais pas que le monde fasse comme Oh mon Dieu, de quoi euh, il parle? Mais sans, je fais quand même un parallèle, je, je le prends de ce côté-là, mais euh, après ça, je me dis, c'est la même chose avec les, les communautés culturelles. C'est que si tu autochtone, que quelqu'un écrit un chose sur les Autochtones, mais que c'est juste basé sur des livres qui ont été écrits par des Français. Mais t'es comme, voyons, mais pourquoi t'es pas venu me parler? Pourquoi ouais. est-ce que tu continues à perpétuer une image complètement fantasmée, qu'elle soit positive ou négative, d'une communauté, sans jamais être la visiter? Viens au moins la visiter pour de vrai. T'sais, viens au moins rencontrer cette personne-là pour de vrai. Arrête de penser. En C'est euh, important de remettre les, les, la possibilité de se, de se définir entre les mains des gens qui ont, qui, qui ont le plus à souffrir ou à profiter de cette définition-là. Tu ça me semble que ça va de soi. Mm. Euh, après ça vient toute l'idée de comment est-ce qu'on se représente sur scène une fois qu'on est dans l'interprétation. Et c'est là que moi, en tant qu'acteur, il y, 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 y a une nuance qui, euh, que j'apporte où est-ce que je me dis? Je, moi, en tant qu'acteur, je ne veux pas jouer un homme autochtone de 45 ans père d'un enfant pour le restant de mes jours. Donc, tu sais, genre... L'année prochaine, jouer un homme de 46 ans. L'année d'après, jouer un homme de 47 ans. Ça m'intéresse pas. Ce n'est pas pour ça que je fais du théâtre. Moi, j'aimerais ça avoir la possibilité de jouer euh, un, 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 un afghan libéral euh, dans les montagnes mettons c'est mettons ce un truc qui s'est géré autour de ce sujet là mm -hmm. j'aimerais ça, ça pouvoir jouer mon ami Marco Colin qui est, qui, qui joue beau dans euh, dans les pays d'en haut qui a joué dans tu qui, qui fait partie de la compagnie Manuel Taguan avec moi euh, dit souvent ouais ben moi j'attends mon rôle de euh, chirurgien suédois <rire> il veut il, il a dit moi je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de jouer un chirurgien suédois j'exige d'avoir ce doigt là et c'est pour ça que, donc, en tant qu'acteur, moi, j'aimerais ça que tout le monde ait la possibilité de marcher dans les souliers de, de, de gens qui sont loin d'eux. Moi, pour moi, c'est ça qui m'attire dans, dans le jeu. Ceci dit, et ça, elle est là l'erreur, et c'est pour ça maintenant qu'on a à négocier toute l'idée de euh, l'appropriation culturelle et de la représentation sur scène, c'est que le droit de marcher dans les souliers des autres était un droit exclusif à la population dominante. Oui. Donc les hommes blancs avaient le choix de le faire tant qu'ils voulaient, c'était tout à fait correct qu'on les place dans n'importe quel rôle, mais si tu étais quelqu'un issu d'une com communauté noire, tu ne pouvais que jouer une personne issue d'une communauté noire, et souvent telle qu'écrite par quelqu'un qui ne fait pas du tout partie de cette communauté-là. Et là, il y a un gros problème. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a un réajustement, selon moi, il y a un mouvement de balancier qui fait qu'on va dans une extrême... Euh, que ben, en fait que moi j'espère donc on va sortir éventuellement qu'on va on va réussir à, à régler assez de problèmes pour pouvoir s'en sortir pour revenir au plaisir de jouer d'une manière beaucoup plus large mais que ce plaisir de jouer là et que le privilège de pouvoir marcher dans les souliers de, des autres puisse être offert à tout le monde j'utilise souvent l'exemple que j'aimerais ça euh, dans, dans dans une revue de fin d'année par exemple qu'un acteur euh, comme euh, comme euh, voyons euh, c'était quoi l'exemple que j'utilisais euh, c'est ça. Euh, J'aimerais ça que dans une revue de fin d'année, par exemple, qu'un acteur comme Didier Lucien ait le droit de jouer de nicodère et que personne ne fasse comme ben « non, mais il ne peut pas mmh. ». Voyons, Didier Lucien, il est, il est issu d'une de, descendance haïtienne, de, il ne peut pas jouer Denis Coderre, ça n'existe pas, tu sais. mais qu'un acteur blanc ait le droit de jouer Piqué Souben C'est ça qui fait comme ça aucun sens. Ça, c'est ridicule et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une position à un moment donné où il faut qu'on qu'il y ait un retour de balancier. Il faut qu'il y ait un réajustement. Mais moi, j'attends le jour où, justement, ça va être tout à fait naturel et on ne se posera pas la question que, quand on fait une revue de fin d'année, qu'on se dise « Ah, il nous faut un Denis Coderre. On a besoin d'un acteur comique qui serait capable de le jouer bien. On va demander à Vigée Lucien. » Oui. Euh, je ne sais, si, sais pas si Didier va pas me taper ici, mais j'ai joué avec lui dans une série pendant longtemps. je me suis servi de cet exemple une couple de fois. Peut-être qu'il va l'entendre à moi, il va dire qu'est-ce que tu fais là, Charles? Arrête <rire> d'utiliser mon nom, s'il te plaît. J'ai aucune envie de jouer Denis Coderre Mais bon, pour le moment, c'est ça l'exemple que j'utilise. que jusqu'à temps qu'il me dise la me perd, je vais continuer à m'en servir euh, Mais c'est ça. Elle a la nuance, euh, je dirais. Euh, mais en attendant, euh, c'est sûr que je comprends. Il y a un autre exemple que j'utilisais souvent, c'était par rapport à on s'en souvient. Euh, l'été où il y avait eu Slave oui. euh, et Canada qui avaient été produits. La chose qui m'avait marqué à cette époque-là, c'est que je m'étais vraiment sincèrement posé la question. Euh, J'imaginais être dans la peau, tu sais, par exemple, d'une jeune comédienne qui sort d'une école, mettons, Lionel Gros ou le Conservatoire ou peu importe. Euh, et dont la famille est de descendance haïtienne, mettons, ou peu importe. Donc, une, une fille qui est issue de la communauté noire, mais qui a grandi toute sa vie en écoutant passe-partout, qui, qui, qui a grandi toute sa vie en, en lisant des baies Tu sais, qui a tout à peu près les référents de n'importe quel autre Québécois qu'on considère comme des référents qui vont de soi pour n'importe quel autre Québécois, puis qui a pas nécessairement l'impression d'avoir à tout le temps joué la carte de sa descendance haïtienne. Et qui étudie en théâtre, qui dans ses cours tombe en amour avec moi. Michel Tremblay, puis mon Dieu, c'est donc bien écrit, c'est donc bien fantastique, puis je me reconnais là-dedans. nanana, Et puis là, ben, elle se dit, dire, évidemment, ben, ça se peut que ça soit difficile de jouer du Michel Tremblay quand tu es dans le milieu. Et là, elle va au TNM, elle va voir Les Belles-Sœurs, puis là, elle se dit, ah, mon Dieu, que c'est beau la pièce Les Belles-Sœurs, j'aimerais tellement ça jouer dedans, mais évidemment, étant donné la couleur de ma peau, il y a peu de chances que je me fasse casser dans ce show-là. Mm -hmm. Et que là, quelques mois plus tard, elle savoir va voir un show comme Slav, et là, elle se dit, ah, ben non ça, ça, ça passe pas. Ça, ça, je comprends très, très bien le courroux, la, la, la rage qui peut habiter quelqu'un parce que ça, c'est profondément injuste. C'est profondément, profondément injuste. Et le fait que les gens ne puissent pas le voir, les gens puissent faire comme, ben, voyons donc, c'est comme, ben, il faut vraiment se réveiller, là. C'est oui. totalement indécent. De, dans ses, de, 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 de de laisser ça se passer. Puis qu'on puisse même en débattre, qu'on puisse dire, ben là, il y a quand même... Non, il n'y a aucun débat de ce côté-là. Oui, ça, c'est profondément injuste. Oui. Fait il fait qu'il faut, à un moment donné, que les, 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 les portes soient très grandes ouvertes et que les privilèges de marcher dans les souliers de l'autre ne soient pas donnés qu'aux acteurs blancs, pour que ce soit donné à tout le monde également.
2: Ouais, eh bien, merci beaucoup, Charles Bender, comédien. On a déjà fini? On a déjà fini, je sais, ça oh pourrait, on Dieu. pourrait en parler tellement longtemps de cette thématique-là, ben oui. mais ça passe si vite, on a tellement de choses à dire. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes-là pour venir nous en
1: jaser. Bien, merci à toi pour l'invitation.
2: C'était Charles Bender, comédien, metteur en scène et co-directeur artistique des productions Menwen Tahaguan. Wow, oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé pouvoir en parler plus longtemps, mais on se retrouve tout de suite après la pause et on parle avec Clémence Roy-Darifs d'Initiatives écologiques dans le milieu des arts. Restez avec nous. Dans le cadre de l'émission L'Utopie d'Amélie, on a vraiment le plaisir de discuter euh, sur des sujets qui, qui moi, m'importent beaucoup, me passionnent, mais aussi de parler avec des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et là, j'ai le plaisir de discuter avec l'autrice comédienne et candidate à la maîtrise en théâtre à l'Université d'Ottawa, Clémence Roy-Darris. Bonjour Clémence. Allô Amélie, comment ça va? Ça va très bien Puis je te remercie beaucoup Clémence, euh, en tant qu'amie, de, de, oui. de dire oui à, à mes demandes comme ça, de, de venir nous <rire> jaser de de ce qui, ce qui te passionne aussi, parce que toi, tu as décidé de poursuivre une maîtrise euh, au, oui. au sujet de, de l'éco-anxiété dans mm -hmm. euh, le, le milieu des arts. Pourquoi, mm -hmm. pourquoi tu as décidé d'étudier l'écologie dans le monde artistique? Euh,
4: pour plusieurs raisons, mais je te dirais d'abord que ça vient d'une préoccupation personnelle. J'imagine que plusieurs personnes vont se retrouver un peu dans mon discours, mais j'avais envie de transformer mon éco-anxiété en action, on l'entend souvent. J'ai toujours été préoccupée par les questions de, de justice sociale. Puis ensuite, la justice climatique est vraiment arrivée euh, dans ma vie au moment où j'ai commencé à vouloir avoir des enfants. Mm -hmm. euh, J'en ai pas encore, là, c'est sûr. Mais tu sais, le, le, le fait de rêver de devenir mère, je me suis dit, bon, il faut que je laisse un, un avenir potable pour, euh, pour des enfants que je voudrais peut-être un jour avoir. Mm -hmm. euh, puis ensuite, comme tu le sais, j'ai toujours été passionnée par le théâtre. Ce qu'on en fait, on, on en fait ensemble. Donc, je voulais relier ces deux façons-là. Euh, le théâtre puis la justice climatique et euh je me suis vraiment intéressée au rôle des arts dans la crise climatique parce qu'on en entend peu parler. On entend beaucoup parler de ok, on a telle technologie pour faire justement des énergies renouvelables, etc. On entend beaucoup le côté scientifique de la chose, mais qu'est-ce que les arts peuvent apporter à la crise climatique Parce qu'on a besoin de toutes les sphères de la société pour effectuer cette transition là. Donc c'est quelque chose qui me passionnait à un niveau individuel en tant qu'artiste, et aussi pour transformer mon l'écho-entité en action.
2: Oui. Est-ce que tu crois que la pandémie a changé ta perspective sur le sujet ou peut-être accentué certaines, certaines choses?
4: Bien, la pandémie m'a donné le, le courage nécessaire de d'aller vers cette passion-là, puis euh, de, de créer des, des opportunités qui sont différentes. Et je pense qu'en général, quand il y a des grands bouleversements, des grandes tragédies, bien, les gens vont accélérer euh, des solutions qu'avant, il y aurait peut-être eu peur de faire. T'sais? Donc, euh, on le sait, euh, ça a été euh, le, le début du collectif. <rire> les privats oui. on en parlera un autre moment. Mais tu dans le sens qu'en général, je trouve que les gens, ils vont se réunir, puis ils vont trouver des moyens d'être solidaires, d'être résilients ensemble. Donc, la pandémie... Moi, ça m'a permis de faire comme... Il y a vraiment des choses qui se passent en ce moment dans notre monde. Notre monde est précaire, il est instable. Il faut qu'on agisse. Comment, moi, en tant qu'artiste, je peux faire serait C'est une petite différence. Puis, pour moi, ben relier les, les heures avec la crise climatique, ça a le plus euh, cohérent oui. <rire> avec ce que j'aime faire. Dans, mm -hmm.
2: tes, dans tes recherches, là, dans le cadre de ta maîtrise,
4: est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris? Beaucoup de choses. Mais en fait, en gros, ce qui me surprend, puis... Euh, c'est ce dont je veux mettre l'accent aujourd'hui, c'est que les arts ont vraiment un plus grand impact qu'est-ce qu'on pense. Mm. Euh, puis là, je peux vous nommer toutes sortes de choses. Là. Euh, par exemple, la crise climatique, ça ne serait pas avec un spreadsheet. T'sais. Ça ne serait pas avec une feuille Excel. On le sait, les statistiques, hein, le, le rapport du GIEC est sorti lundi. Oui. Il y en a peut-être beaucoup d'entre nous qui ont fait « Oh my God, qu'est-ce que je peux faire ?» Ce pas euh, les statistiques qui vont nous motiver nécessairement à agir, parce que la preuve est là, c'est qu'on sait depuis 1990 qu'on fonce sous droit vers un mur, puis on n'arrive pas à, à opérer les changements nécessaires, parce que ce qui motive les gens, c'est euh, le côté émotif par exemple un discours de politicien ben, il nous fait juste nous donner des statistiques ben, mm -hmm. on n'a pas envie de, de changer quelque chose donc les arts peuvent nous aider à euh, motiver les troupes, à mobiliser des gens euh, ça nous apporte aussi de la créativité de l'imagination c'est vraiment deux compétences qu'on a vraiment besoin pour euh, la transition écologique la créativité et l'imagination parce qu'il faut complètement réimaginer comment on va vivre euh, et notre lien avec le vivant. Parce que toute notre société est basée sur la dichotomie entre euh, l'humain et le non-humain. Donc, il faut complètement repenser chaque, chaque part de notre société puis notre, notre lien avec le vivant. C'est une mm -hmm. grosse tâche. Puis pour ça, on a besoin euh, des arts. On a aussi besoin de rentrer en contact avec notre collectivité avec les gens qui nous entourent, euh, puis ça, c'est sûr que les arts peuvent aider à, à avoir un sentiment d'appartenance, tant par notre communauté, mais aussi à, à rencontrer des gens, à créer des liens, puis à sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que juste euh, notre vécu oui. individuel. Mm
2: -hmm. En plus de, de sensibiliser les, les arts, est-ce qu'il euh, y a aussi des initiatives écologiques au, au, dans, le, dans le milieu artistique qui permettent de peut-être alléger mm -hmm. euh, l'empreinte écologique des, des, des artistes puis des, des gens qui, qui oeuvrent dans le milieu?
4: Oui, très bonne question. Beaucoup de belles initiatives. Je ne pourrais pas tous les, euh, les nommer. Euh, mais d'abord, quand on parle d'initiatives écologiques dans le monde des arts, suis particulièrement au théâtre, comprendre qu'il y a plusieurs moyens de s'engager. Mm -hmm. On peut euh, réunir ces trois moyens-là ou on peut euh, s'engager de manière... Euh, dans un, un niveau plus spécifique. Donc, on a euh, l'engagement thématique. On peut, par exemple, penser à la pièce euh, « Pétrole » de François Charmeau qui va sortir bientôt, je pense que c'est à 17. à ouais, la licorne, en tout cas. <rire> dans un théâtre à Montréal. Mais donc, qui fait mm -hmm. de cette fameuse conférence dans les années 90 où euh, des, le gouvernement américain a failli dire oui à une transition vers les énergies renouvelables. Euh, mais c'est du théâtre documentaire fictionnel, tu sais, dans le sens que c'est basé sur des faits réels, mais ça a été écrit par François Chambault. Puis euh, ça, c'est une, une manière de s'engager, puis c'est un, un bel exemple d'initiative. On a aussi l'engagement esthétique. Donc, par exemple, on parle d'écho poétique. Où des artistes vont plutôt euh, s'intéresser à comment est-ce que je peux représenter la nature d'une manière euh, poétique. Mmh. Ils vont se mettre à, à l'écoute du vivant, à l'écoute euh, des sons, par exemple des oiseaux ou euh, des odeurs, vraiment pour que nous on puisse reconnecter dans notre quotidien avec le monde sensible qui nous entoure. C'est souvent on va faire abstraction de la nature euh, parce que justement on est tellement habitué à être déconnecté à elle. Mais si on peut se, se réapproprier ce lien-là, euh, la, la prendre un peu comme amie, là, ben on, on va plus la respecter. T'sais. Donc, il y a des artistes qui, par l'esthétique, s'engagent. Et on a aussi euh, le point de vue plus pratique, pragmatique. Donc, on va réduire les, les GES, on va réduire l'empreinte environnementale des productions. Donc, dans cette voie-là, on a EcoSéno qui réutilise les décors, euh, qui vraiment utilise l'économie circulaire mais au niveau euh, théâtral puis ça ça fonctionne super bien on a aussi euh, le conseil québécois des événements éco-responsables puis ben va accompagner des compagnies théâtres euh, de la démarche du démarrage jusqu'au projet euh, puis vont leur donner des conseils sur comment réduire leur GES ils ont même des euh, comme des des qualifications, là. donc tu peux être bronze mm -hmm. ou or ou, ou argent parce que tu as, as bien réussi à réduire tes, tes GEM, donc ça, c'est sûr que c'est encourageant. Puis on a des compagnies comme Ondinoch, euh, Ondinoch qui veut dire Rituel de guérison euh, en Wendat, qui vont faire de l'éco-conception, donc ils vont intégrer la nature même sans la transformer, hein, parce que c'est souvent ça qui va prendre euh, de l'énergie puis qui va être euh, dommageable environnementalement, c'est transformer le bois, transformer les, les, les éléments. Si je prends une branche, ben c'est pas mal moins gros comme impact. Donc, ils vont intégrer la branche même dans leur mise en scène. Puis aussi, à travers la thématique, vont euh, explorer ce, ce lien-là entre l'humain et le non-humain. Donc, mmh. il y en a plein,
2: là. Est-ce ouais. <rire> Est que tu crois que, que les artistes vivent plus euh, ou moins d'éco-anxiété que la population générale?
4: Euh, écoute, c'est ça, je ne peux pas me pr prononcer sur tous les artistes, mm -hmm. mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent une certaine forme de co parce que les artistes de nature, c'est des éponges à société. Ils euh, absorbent les préoccupations. Puis, on voit dans les dernières années, ben, les préoccupations environnementales sont quand même au cœur de plusieurs œuvres euh, artistiques. Mm -hmm. euh, après, je pense aussi que beaucoup d'artistes, peut-être durant la pandémie, qui se sont demandés, OK, quelle est ma responsabilité euh, dans cette société-là? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire une différence? Mais même avant la pandémie, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient activistes. On peut penser à, à Dominique Champagne qui a parti le Pacte pour la transition, mm -hmm. euh, qui a réuni plusieurs artistes. Euh, et bon, on voit de plus en plus d'œuvres écologiques qui se manifestent. Donc, pour moi, quand on, on aborde ces thématiques-là, ça veut dire qu'il y, qu y a une certaine forme d'éco-anxiété, en général. Mais je ne sais pas si euh, les artistes sont plus enclins à en faire. Par contre, je dirais qu'il y en a peut-être moins qui sont dans le déni. Euh, mmh. Parce que le déni, pour moi, c'est une forme aussi d'éco-anxiété, mais c'est juste à l'autre bout du spectre. C'est qu'on ne veut oui. tellement pas faire face euh, à toutes les émotions négatives qui entourent la crise climatique On se dit « Ah, c'est pas vrai! » mais Généralement, je pense que les artistes ne sont pas dans un déni des, des préoccupations sociales parce que c'est un peu leur job de refléter dans une certaine mesure C'est ce vrai. Donc, euh,
2: <rire> ouais. <rire> et euh, finalement, qu'est-ce que tu souhaiterais là pour le futur du milieu artistique?
4: Je souhaiterais plein de belles choses, des et théâtres euh, <rire> des... Euh, Là, avoir les spectacles là, où on peut faire une cuisine collectée, puis on peut oh. manger là, ce qui vient de notre jardin, puis discuter avec le public. Euh, mais, mais surtout, je souhaite que les artistes soient valorisés au niveau politique comme acteurs de la transition écologique, au même titre que les scientifiques, mm -hmm. euh, parce que les scientifiques pensent à, à tout ça la, la transition écologique. Mais je pense que est important que les artistes et les scientifiques discutent ensemble des solutions pour euh, parce que les artistes ont la, la loupe sociale qui est, qui est différente. Mm -hmm. Et c'est juste une, une vision différente de la vie. Donc, euh, je, je souhaiterais, par exemple, par l'art euh, urbain, euh, de l'art en plein air, dans la rue, euh, intégrer aussi les artistes dans des, des réflexions politiques. Vraiment revaloriser les arts en tant que, que miroir un peu de notre société plutôt que juste, ah, ben c'est du divertissement puis on peut faire. Ça fait rouler notre économie. Oui, ça ouais. fait rouler notre économie, mais ça fait rouler l'économie du vivant, l'économie des liens entre les gens. Puis ça, on en a plus que de besoin en ce moment. Oui. Euh, ouais. Merci beaucoup, Clémence, d'être venue nous jaser. Oh, merci à toi, Amélie. Puis merci à tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir.
2: C'était vraiment génial. C'était euh, Clémence roy d'Aris, autrice, comédienne et candidate à la maîtrise en théâtre à l'Université d'Ottawa. Et j'ajouterais très, très, bonne amie à moi. Là. <rire> très contente de, de t'avoir eu à l'émission, Clémence. Merci beaucoup. Finalement, euh, là, c'est la fin de l'émission. Ça passe vite, hein, notre sixième semaine qui se conclut en grand pour en parlant d'écologie et euh, du monde des arts. On a parlé à Charles ben Bender aussi de la représentation dans le milieu des arts. Et finalement, euh, au début de l'émission, on parlait à Sabah Khan de des Autochtones et de la crise climatique. On se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux sujets. Moi, c'était Amélie Trottier. Euh, à l'animation, j'avais Philippe Bourdeau à la mise en onde. Et finalement, Mélodie Lorquet à la recherche. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine.